0: 哈萨克斯坦内务部代理部长叶尔兰图尔古姆巴耶夫9号通过该国电视频道发表讲话称，哈萨克斯坦各地的骚乱是高度组织化的，一些抗议者明显表现出了专业技能和纪律性。哈萨克斯坦所有地区的局势目前已稳定下来，公共设施和其他服务正在恢复。根据总统托卡耶夫此前发布的指令，哈萨克斯坦全境的紧急状态将持续到1月19日。图尔古姆巴耶夫在讲话中称，抗议者在骚乱过程中表现出专业技能，行动有着明显的组织和纪律。在袭击发生之前，抗议者所在地区的路边监控摄像头被关闭，道路上设置了路障，观察人员驻守在周边，他们还用无线电协调行动。他举例说，在抗议活动的中心地区之一哈萨克斯坦最大城市阿拉木图，一个由大约两万人组成的组织严密的团体于五号聚集在市中心，企图控制市政府大楼。该团体不仅拥有人数优势，甚至还有着比执法人员更精良完善的武装
1: 。再来关注哈萨克斯坦，还有更多的消息逐渐的传过来啊，因为现在事态基本上在平息之中，秩序在恢复。那以前的很多传言呢，现在有的被坐实，有的呢，就成为谣言了。你比如说纳扎尔巴耶夫，之前有消息说他跑到俄罗斯了，说是治病，甚至还有传言说他跑到中国去了。现在看来不是这样的，他人还在哈萨克斯坦。当然，还有很多人吵他和现任的总统就托卡耶夫之间的矛盾，所以也有猜测说托卡耶夫是利用这次这个动荡，哈，从纳扎尔巴耶夫手里把所有的权利拿过来。客观上讲，确实拿过来，但另一方面呢？目前大家看到的这两个人还是在一个战壕里。再一个呢，这次这个事儿是一次什么宫廷政变啊，还是颜色革命啊，或者还是其他的什么？也有一些媒体呢愿意把这两个切割开，就是、说这是宫廷政变和颜色革命没有关系。但也有人讲，这就是中亚之春嘛，就是颜色革命势力和哈萨克斯坦的高层内部的某些夺权者吧勾结合作产生的一次骚乱。而且现在你看，有俄罗斯媒体不是报吗？有这个参加骚乱的人，外国人，而且拿了二百多美元挣钱啊，来闹事儿来了。最终哈萨克斯坦官方就讲，骚乱导致一共是164人死亡，而且所谓有些抗议者装备的比执法人员还好，还精良。那显然有域外的势力，境外的势力作为幕后推手啊，到底是什么人？有的媒体现在点名说有美国，甚至还包括这个土耳其和阿塞拜疆。但最终，我想我们还是要等哈萨克斯坦的官方拿出相应的依据，因为他们已经抓了人吧。目前最主要的，他们界定是叛国者的，就是那个马西莫夫。马西莫夫昨天我们聊了两句，他做过哈萨克斯坦的总理两度，现在已经被逮捕，罪名就是叛国。另外呢，国家安全委员会的两个副主席免职务也被解除。而且纳扎尔巴耶夫的一个顾问专门说：“说没有政府的高层，尤其是执法机构的卖国贼，这个行动就是暴乱是不可能实施的。”那个马西莫夫是一九六五年生人了，他是中学毕业之后参的军。一九八五年呢，是从他是苏军了退役。他本身作为干部子弟呢，又给送到大学里去读书。然后一九八八年呢，作为苏联公派的留学生吧，还在北京语言大学学过，学过一年。然后在武汉大学读过书。一九九二年毕业之后，是在莫斯科的国立理工学院拿到经济学博士。他最终进入这个国家的领导层。现在有媒体翻出来和谁有关呢？和这个纳扎尔巴耶夫的二女婿叫库里巴耶夫和他有关。纳扎尔巴耶夫生了三个女儿啊，对这个国家的政坛、对经济都有影响的。说起来，他这个女儿哈、啊，大女儿就是在政坛，他的对对说前夫啊，前夫叫做阿里耶夫，做到过外交部的副部长。当然后来呢？和这个老岳父哈、啊、争权，最后是以反对派的身份挑战岳父哈、啊。后来在奥地利当大使的时候吧，把叛逃了，寻求美国保护，但是说是涉嫌勒索啊、伪造证件啊、杀人啊、绑架，各种罪名吧。奥地利政府是应哈萨克斯坦的要求，二零零七年就是把他抓了。这个人最后是在奥地利监狱里上吊身亡。当然，这个大女儿和他也就离婚了。三女儿，我们曾经讲过，是嫁给吉尔吉斯斯坦的第一任总统的儿子，总统是阿克耶夫啊。啊二零零五年，当时有所谓“郁金香革命”啊，也政权被颠覆了。那纳扎尔巴耶夫的二女儿叫做金娜拉，她的丈夫呢是库里巴耶夫，这个人对这个国家的能源啊、金融体系、这银行体系影响很大。那个马西莫夫呢，最后是投靠的这个库里巴耶夫，最终飞黄腾达。这个马西莫夫比较亲西方，他认为哈萨克斯坦啊。只能和西方合作才能成功，在1999年呢，呃，马西莫夫和英宇航合作吧，按照西方标准搞了一个航空公司——阿斯塔纳航空公司，而纳扎巴耶夫当时认为呢，这是个办法，就这种合作的模式啊，哈萨克斯坦所有的项目都可以。那么， 2001年，那马西莫夫又成了副总理，当时他只有36岁，他逐渐成为这个纳扎巴耶夫的红人啊，追随者，因为他确实也是和西方合作最重要的一个桥梁。而这个马新博夫最终下决心要和美国要有突破性的合作，比如说开放领空，让这个美国飞机呢经过哈萨克斯坦的领空吧，能够搭饭，就运军物资啊。然后， 2016年在阿拉木图，他同意在那儿美国人搞生物实验室，隶属于哈萨克斯坦的卫生部，但是是由美国的五角大楼负责建设，美国人掏了一个多亿美元啊，而且给哈萨克斯坦相应的援助。当然，俄罗斯对这事相当不满了、啊，就说这种实验室这是有安全隐患的。但是马西莫夫呢就说，政府无权干涉科学家的事实际上就在那段时间，美国在俄罗斯，包括中国周边的很多国家呀、啊，建设大量的实验室，在中亚，在外高加索国家，这些生物实验室叫做科技合作呀、啊。但美国人到底在这干什么？谁知道啊？当地政府是无权过问。当然哈萨克斯坦不是没有明白人啊，他这个哈萨克斯坦的前国防部一个副部长叫做托古索夫，就反对这种合作。他甚至在2020年吧就说说我们就像是实验用的猴子呀，我们的领土成了五角大楼测试新病毒的天然的试验场啊，实验室脱离国家监督，是以秘密模式运行啊，他感到忧虑。但是这个人很快猝死。当然，他们自己的媒体也在讲，生物实验室到了之后，很多人患上各种奇怪的疾病，还有大量的牲畜因为传染病死亡。在2019年，当时纳扎巴耶夫呢辞职，谁坐他这个位置呢？就是现任总统托卡耶夫。这个人本人是议长，算是第一顺位接任总统吧。那么议长这个位置给谁呢？给大女儿。那其实就没有这个马西莫夫的位置了，出局了。所以有媒体分析说，正是在这个时候，就是纳扎巴耶夫还有一些权利没有交接，托卡耶夫上位立足未稳，所以马西莫夫他们觉得在这个时候可以做最后一搏。但现在看来以失败告终。所谓的叛国罪就这么来的，这是我们目前看到的这个状况啊。我想最终拿出最权威的判断的，还应该是人家的政府，因为说到底这是人家的内政啊，那我们可能更关注的是哈萨克斯坦的这个动荡啊，是否会对我们产生影响？不管是从经贸领域啊、能源合作呀、啊，或者还是反恐，在这些领域是不是对我们会产生影响？这是我们其实首先要关注的。哈萨克斯坦全球最大的内陆国了，它和中国关系是比较紧密的。它的石油、天然气、矿产资源非常丰富，中国是哈萨克斯坦的第二大贸易伙伴，第一大是俄罗斯啊。同时，我们是它最大的出口国，我们在哈萨克斯坦有大量投资。那从历史上看呢，中国和哈萨克斯坦的这个商贸往来很早了，那得说从汉朝就开始吧，甚至更早。哈萨克斯坦算是古代丝绸之路的必经之地了。后来苏联解体就是1991年12月，哈萨克斯坦宣布独立，第二年1月1号，双方建交。那现在双方关系的定性是什么呢？是永久全面战略伙伴关系。中国和很多国家的关系很密切的，我们都知道。你比如说和巴基斯坦全天候战略合作伙伴关系，和俄罗斯是新时代的全面战略协作伙伴关系，而和哈萨克斯坦呢是永久全面战略伙伴关系。哈萨克斯坦以探明的这个石油储量很丰富吧，在世界排第七，可开采的储量是40亿吨，天然气可采的储量是三万亿厘米。那么哈萨克斯坦的这个能源开采的项目呢，中国企业是有投资的，是占股份的。另外，双方之间有多条能源运输的管道，包括原油管道啊、天然气管道啊、石油管道啊，多条吧，油气管线。你比如那个原油管道，全线总长达到 2,835 公里。设计的年输油量是两千万吨。当然，我们看到不同的估算，有的估算说中国进口天然气里面百分之五是哈萨克斯坦的，也有估算说呢，中国进口天然气里面百分之二十来自或者是经过就途经了哈萨克斯坦。当然，双方因为是高度绑定吧，特别是油气管线吧，这涉及到对方的核心的国家利益，所以说不管他政局如何动荡吧，这个油气管线的安全输送应该是没有问题。另外值得一提的还有铁路。2 0 2 1年中国方面的数据就是这年从中国和欧洲出发的火车，途经哈萨克斯坦，运送 1.5 万列集装箱货运列车。那另外在上合组织内部，在这个框架内双方有反恐合作呀、啊，打击三股势力啊。所以这个国家的局势的稳定是包括中国在内的呃周边国家共同的一个期待。